0: Hola, bienvenidos a este espacio llamado Entre Flores y Novias, el podcast de Pasión Boda. Soy Emma González y me emociona mucho compartirles un poco de mi experiencia como wedding planner. Hola, Dianita. Hoy también nos está acompañando Dianita. Los que no han escuchado el podcast de bienvenidas, los invitamos. Sabrán quién es ella. Ella nos estará acompañando por mucho tiempo. ¿Cómo estás?
1: Bien, pues la verdad contentos de sacar nuestro episodio número 2. Si quieren saber de qué se trata todo esto, tienen que devolverse al primer capítulo, conocernos un poco, pero hoy ya vamos a empezar esos temas de los que les adelantamos la semana pasada. Les recordamos que nuestros capítulos nuevos, episodios salen los martes a las 6 de la tarde para que ahí estén súper pendientes. Emma hace 8 días mencionó alguno de los temas, así que hoy les tenemos ansiedad por la boda. ¿Pero no te parece que es raro hablar de ansiedad en una boda?
0: Sí, creo que es un término que casi nunca escuchamos porque por lo general escuchamos a las novias, a las novias, hablar de las flores, hablar a los novios de cómo van los preparativos, la elección del traje, en general pero pocos dicen cómo se sienten, ¿sí? cómo se han sentido en, en esa etapa. Todos dicen, no, de pronto un poco de estrés por el dinero, algo normal, pero no lo relacionan
1: como ansiedad. ¿Sabes también por qué? Porque a veces tenemos un tabú en cuanto al tema de la ansiedad, y es ansiedad y a veces vemos que es un, un trastorno más complejo y es yo no sufro de eso y menos en mi boda. Aquí queremos darle un parte de tranquilidad a todos los novios, novias, futuros novios que nos están escuchando para decirles tranquilos, la ansiedad es normal, lo que no es normal es después cómo la estás manejando. La ansiedad es esa respuesta de nuestro cuerpo ante ese momento donde llegamos al límite, ese momento de presión, ese momento de caos, ese momento donde ya las cosas se salieron de nuestro control y decimos no sé más qué hacer, y empezamos a luchar con sentimientos de no soy suficiente, esto me quedó grande, no me va a ir bien, y ahí se genera la ansiedad, entonces tranquilos, la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo, pero ojo, ¿cómo la estamos manejando durante los preparativos?, de eso es lo que vamos a empezar a hablar hoy.
0: Me parece tenaz, digamos que yo me puse a leer un poco sobre los síntomas de ansiedad y no identificaba realmente que yo también sufría ansiedad por la boda. Yo recuerdo cuando estaba preparando mi boda, soñarme que llegaba y no había nada en el salón, que no había decoración. Tú fuiste mi dama de honor, por cierto, entonces a cada rato iba, cambiaba las cosas, mostraba mucha inseguridad y muchos nerviosismos, eh, también es caos, y creo que mucho de eso es por falta de creer que podemos delegar y confiar en otra persona.
1: Total, ¿sabes de que me acabo de acordar? Imagínense en esta escena, están maquillando a Emma, el momento donde ella tiene que pensar en ella y lo divina que va a quedar, pero ella baja al lobby del hotel en Bata para asegurarse de que sus amigas sí hayan entendido la instrucción de la decoración. Y nosotras estábamos encargadas de la decoración, mirar que todo estuviera bien, pero ella muy regia, así maquillada en Bata, se tiene que bajar a mirar la decoración. Ahí no estaba soltando el control
0: no tengas y uno no disfruta yo creo que como novias tenemos que aprender a disfrutar y creo que también en mi experiencia he visto como novias no confían en su pareja, son como ejemplo tenemos servilleta gris servilleta rosa, cualquiera es el novio elige la gris no, tú no sabes cómo va a ser la decoración, lo que tú eliges, no, porque creemos que solo nosotros tenemos la razón y si nosotros tenemos la razón y somos las que tomamos las decisiones de todo sentimos que tenemos el control y vamos a estar mentalmente Tranquilas. Entonces yo sufrí de ansiedad por la boda, tuve pesadillas, muchas veces no escuchaba a mi pareja porque pensaba que era solo yo la que tenía la solución y les va a nombrar algunos síntomas ¿Están listas, yo creo que deberían sacar papel y lápiz para ver si sufren de síntomas por los preparativos de la boda. Sensación de nerviosismo, agitación o tensión sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe? En mi experiencia como wedding planner, creo que esta es la más, <ríe> o sea qué pasa si no llega este proveedor qué pasa si me engordo y el día de la boda no me queda el vestido y se lo probó dos días antes, o sea en dos días no se ha subido sí, sí. 10 kilos y no se le, no le va a subir la cremallera, o sea eso no creo que vaya a pasar, o, o si no llega nadie y yo estoy, estoy en el salón y no hay nadie, aumenta el ritmo cardíaco, impresionante respiración acelerada, sudoración yo creo que esta le da mucho a los hombres, ¿no? los hombres de pronto no son tan dados a hablar de o oh, su... no se les
1: nota tanto,
0: de su sentido pero ellos también pueden hasta sufrir de ansiedad por lo que se les viene, porque ya van a ser los que proveen y forman un hogar y la cabeza en un hogar. Temblores, sensación de debilidad, cansancio. Y esto sí creo que es muy común, porque de tanto pensar de no dormir bien, pues vamos a estar cansadas, débiles... Problemas para concentrarnos o para pensar en otra cosa que no sea la boda. Tener problemas para conciliar el sueño. Pase problemas gastrointestinales. Uy, sí, digamos yo... No sé si te pasa que cuando en tu trabajo estás muy preocupada, cuando de pronto algo no te sale bien, el estómago se afecta
1: total. Mal, o sea, no puedo comer bien, no disfruto la comida, de verdad cambia un montón en la alimentación.
0: Tener dificultades para controlar las preocupaciones, tener la necesidad de evitar las situaciones que e generan ansiedad. Hay otro tema, de pronto está la que quiere controlar y hacer todo, pero está la que se hace la loca, ¿sí? Yo he tenido novias que por su ansiedad y aunque sueñan con su boda, omiten hacer las tareas que deben hacer, omiten de pronto hacer los planes que querían hacer con su pareja para evitar hablar de la boda porque saben que eso las va a estresar. O novios de pronto dicen, ay, qué harta, de pronto estamos peleando mucho con mi pareja por esto, mejor yo me hago loco y no hablo de la boda porque eso está trayendo nervios, está trayendo preocupación y, y nos está afectando. Entonces creo que muchas por acá sufrimos de ansiedad durante los preparativos de nuestra boda o están sufriendo si no se han casado.
1: Y es normal aceptar que tienes ansiedad, por eso hoy queremos contarles cómo podemos aliviar esos síntomas y disfrutar un poco más los preparativos. Y para eso también nos aseguramos de preguntarle a una psicóloga y que nos ayude a identificar, ¿tengo ansiedad o no tengo ansiedad? Entonces escuchemos a Tatiana Flores, psicóloga, que nos va a contar cómo identificar si tenemos o no ansiedad.
2: En cualquier cambio de la etapa de vida, la ansiedad puede ser una respuesta normal frente a la incertidumbre y los miedos del futuro. Por ejemplo, en este caso, vamos a hablar de la transición entre la soltería y el matrimonio, que implica una serie de cambios muy grandes para, el, para la persona en sí. Incluye no solo el relacionamiento con esta persona con la que ya estoy formalizando mi relación, sino la relación entre los familiares... Eh, los cambios en la etapa de vida o en la dinámica familiar todo lo que yo empiezo a pensar que me puede llegar a pasar en, en cuanto a mi futuro los aspectos de tipo económico la interacción sexual con esta persona todo lo que viene que ver con, con las responsabilidades de, de lo que implica conformar una familia y parte de ese proceso de transición como en ese intermedio entre el noviazgo y el matrimonio está incluso la preparación de la boda que para muchos puede considerarse como un evento más pero para muchas de las parejas implica un componente emocional que puede claramente generar una respuesta de estrés lejos de lo que podemos encontrar como una respuesta patológica. Sin embargo, esta respuesta de estrés normal en ese proceso de preparación, de sueño, de ejecución de lo que siempre he pensado frente a la formalización de mi relación, puede pasar de algo normal a algo que ya podemos catalogarlo como una ansiedad, como trastorno. Y en ese caso es importante tener siempre presente las diferentes alertas que me pueden hablar que esto ya está pasando a ser algo que no solo afecta, interfiere el desarrollo de mi vida normal, sino que está afectando diferentes áreas y obviamente a las personas que pueden estar a mi lado con síntomas muy intensos. Por ejemplo, no solo me preocupo por el tema de la preparación de la boda, los cambios, sino adicional a eso, tengo una preocupación excesiva y realista relacionada con mi futuro, con mi familia, con mi trabajo, con diferentes áreas. Y esa preocupación que va desde un tiempo prolongado aumenta o genera unas reacciones en mi cuerpo como tensión muscular, afectación en, en mi ciclo del sueño síntomas en mi cuerpo como palpitaciones, náuseas, diarrea, nervios constantes, irritabilidad, entre otros entonces por eso es importante tener, tener presente que en ese proceso de transición siempre debo tener algunos tips que me pueden ayudar a manejar esa ansiedad y hacer que esta transición sea un poco más efectiva en primer lugar Será importante que hicieras un listado de las cosas que te estresan y te generan ansiedad en este momento. Una vez tengas este listado, puedes categorizar qué es tu responsabilidad, qué no, qué cosas puedes controlar en este momento y qué no está bajo tu control, qué cosas no son prioridad y pueden esperar. El segundo elemento, que no es menos importante que lo que acabamos de hablar, es todo lo que tiene que ver con el autocuidado. ¿Cómo estoy cuidando mi sueño o mis horarios de sueño? ¿Qué tanta actividad física estoy haciendo? Estoy dedicando tiempo para actividades incluso de ocio o de descanso, aspectos relacionados con la oración o la meditación, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la información y consumo de, en redes sociales que pueden afectar también incluso mi salud mental y emocional. Hablar de tus emociones y de lo que estás sintiendo con personas que son referentes para ti, incluso dentro del proceso de ejercicio y meditación o oración, puedes incluir ejercicios de respiración, manejo de pensamientos y demás que te pueden ayudar en este proceso de transición efectiva
0: a la siguiente etapa del ciclo de vida Súper, súper, me encanta que tengamos también la opinión de un, una persona profesional, digamos que aquí hablamos desde la investigación, pero nada como alguien que sabe del tema. Eh, me encanta saber eso, pero quiero escuchar a novias reales, quiero escuchar a novias que ya están preparando su boda o ya la prepararon y les preguntamos si tuvieron ansiedad por los preparativos de su boda. Aquí las vamos a escuchar.
1: Creo que tuve ansiedad antes, durante y después de
0: la boda. <risa> Porque nuestro, los wedding planners que habíamos contratado nos dejaron votados dos meses antes, entonces todos los preparativos tuvimos estrés, ansiedad, peleas, llantos, de todo.
3: Durante la boda lo,
1: se nos ocurrió la grandiosa idea de hacerlo nosotros mismos, entonces durante la boda parecíamos wedding
0: planners novios que no sabían nada, entonces muchas cosas las hicimos al revés y no salió como queríamos, y después de la boda pensando en, no, esto salió re mal, no, esto fue terrible, no, esto, entonces, todos los sentimientos en las tres
1: etapas de la boda. Bueno, en mi caso sí, he sentido ansiedad por la boda, sí, yo creo que llegó un momento en que, en que, Fácilmente las novias lo pueden sentir. Entonces sí, el punto de saber cómo manejarlo. Yo que he sentido como estrés, eh, de pronto ya quiero tener las cosas, soy súper inquieta, entonces quiero que todo sea muy rápido. Entonces me ha tocado a veces como controlarme y, y saber manejarlo
3: bueno, nosotros somos Cami y Sebas y ya recién casados uno de diferente las cosas y nos pusimos a reflexionar sobre qué, qué tuvimos de ansiedad en la boda, yo personalmente por ejemplo, creo que tras de que es estresante casarse fue es peor con pandemia incluida y con cambio de cosas Para mí fue muy estresante no tener el control de las cosas No saber si en tal mes ya nos iban a usar tapabocas, si las cosas iban a cambiar Si el aforo iba a cambiar, si iba a haber protesta el día que nos íbamos a casar Si se iba a tener que correr Creo que para mí la incertidumbre fue lo que más me generó ansiedad Sí, pero sí sufrí mucha ansiedad eh, No tuve pesadillas, pero digamos que sí me ha costado dormir Y Pensaba, uy me falta esto, uy no he escogido esto, uy este proveedor todavía no lo tengo Pensaba en muchas cosas También hablando los concebas, una cosa que me pasó Como tuvimos tanto tiempo entre eh, la propuesta de matrimonio, la pedida de mano y la boda real porque se corrió me pasó que dudaba de lo que ya había escogido, entonces ya no estaba convencida con la decoración y quería cambiarla. Ya no me gustaba la hacienda y quería cambiarla. Hasta el argolla de matrimonio la quise cambiar, porque lo primero que había escogido ya no me parecía. tuve mucho tiempo para ver muchas más cosas, entonces terminé confundiéndome muchísimo más. Creo que eso es lo que le pasa a uno, pero yo creo que para mí esa fue el tipo de ansiedad que sufrí. ¿Tú qué se vas? ¿Tú qué te ves tan tranquilo? Cuéntanos mm. tu experiencia.
4: Yo creo que unos meses ya cuando se acercaba la la boda, empecé a sentir esa ansiedad de que todo saliera bien, de que faltaban cosas, entonces como que se acercaba más la fecha y uno estaba más ansioso, ya las últimas noches no dormía bien, si sí, tuve algunas pesadillas tuve pesadillas como que se me quedaban los zapatos y era imposible ir por los zapatos porque ya iba a empezar la ceremonia tuve muchas cosas por el estilo o que Camino llegaba a la ceremonia y no, no se casaba o que nosotros tenemos un perrito que se llama Bambú, que Bambú se escapaba o se lo robaban y no se podía realizar la y muchas cosas así o también con esa zozobra que decía Cami de que no se podía realizar también sufrí mucho que empezaron hubo unos meses que estuvieron fuertes las protestas y nosotros dijimos fue pucha no, no, no lo vamos a lograr o los picos del COVID también nos tenían como en incertidumbre como que sí como que no y también como tener esa incertidumbre de que algo malo puede pasar durante la boda como que no sé bueno por un ejemplo así extremo le pasó algo a mi mamá súper grave o algo eso me tenía también con una ansiedad terrible yo de hecho una semana antes me estresé tanto que pensé que, ten, que había tenido Apendicitis Y en realidad fue, había sido como un tema, como un cálculo o algo así Pero como que somaticé todo ese estrés Pues me llevó a eso Ya después de la boda fue un alivio Todo salió espectacular Y ya mejor que, que en los sueños de uno
3: Yo estuve más tranquila el día de la boda Yo creo que para mí la ansiedad era lo que decía La incertidumbre de no saber si algo va a pasar Pero creo que la sentí todo el tiempo Menos el día del matrimonio El día del matrimonio ya está como bueno lo que pase pasará, y si no pasa, pues no pasa y ya, porque pues, si es verdad que no tiene sentido uno amargarse el mismo día yo creo que es válido estresarse antes, pero pues el mismo día no tiene, no tiene tanto sentido, porque de verdad uno tiene que disfrutarse todo el día, desde que amanece hasta que anochece pero sí, creo que, creo que uno necesita tener un nivel de tranquilidad muy nivel ninja para no estresarse con cosas de la boda, porque, pues, igual es el sueño de uno, ¿no? El sueño de uno es que todo salga perfecto o que salga parecido a lo que uno siempre ha querido.
0: Impresionante. Digamos que me siento súper identificada con una de las novias que nos contaba que ella fue su propia wedding planner. Yo me casé casi hace seis años. Hasta ahora me está volviendo profesional en el tema. Y dije, pues yo ya me certifiqué, yo ya he hecho algunos eventos, todavía no estaba especializada solo en bodas. Dije, yo puedo hacer mi boda.
1: Bueno, tú tenías algunos conocimientos. ¿Qué pasa en el caso donde de verdad no sé cómo organizar una boda y además me cambian los planes? O sea, yo sufriría con eso un montón. que meses antes, o sea, un mes antes me digan, no, ya no cuentas con esto, con esto? O sea, ¿es en serio? Toda la razón por qué tener ansiedad en estos momentos.
0: Exacto, y me siento identificado con la con la novia que decía eso, y yo vuelta atrás digo, no hubiera podido confiar, o sea, hubiera podido delegar, hubiera podido contratar una web en para que se hiciera cargo, y aún así hay novias que aún teniendo una profesional o un profesional que se hace cargo de su boda, no confían, hubiera podido yo misma sentarme y decir, ok ¿cómo me siento hablar con mi novio en ese momento que ahora es mi esposo y decirle la verdad, esto me genera caos preocupación, quiero que lo trabajemos juntos, quiero que hagamos como, no sé, una tarea y, y tú me ayudes a vencer esto, ayúdame a, a recobrar la confianza de que todo va a salir bien, porque es un día que soñamos tanto y aún las novias que dicen que nunca se soñaron con casar, tengo experiencia que también pasan por eso, es algo normal, es algo natural, en algunas se nota más que en otras, porque es algo tan importante que queremos que salga perfecto y también, aparte de que es el gran día es la inversión de mucho dinero, y no queremos que se vea malgastado, digamos que eso le genere esa es la parte que más le genera ansiedad a los hombres porque dicen, este dinero sí va a estar bien invertido, entonces creo que es aprender a descansar contratar profesionales zapatero a tus zapatos, en mi caso hubiera hecho eso y no me hubiera bajado en bata a ver cómo decoraban mis amigas Total. y ellas hacían lo que podían por amor, pero no eran profesionales ellas también debían haber tenido el gusto de, de ser damas de honor y disfrutar y no estar de decoradoras entonces creo que que tenemos que aprender a ser sabias, a soltar el control, y hay algo que, que estuve leyendo en un foro de novias, y decía, nervios antes de la boda, entonces, habían unas que clínicamente sí sufren de ansiedad, y les toca tomar medicamentos, y me impresionaba, porque si para algunas novias es duro, para ellas aún más, entonces, uh -huh. daban algunos consejos, como, bueno, obviamente ir al psicólogo, si tú eres una de ellas al el psicólogo, pero habían otras que decía, tranquila, confía escribe, todo, todo antes de dormirte todo lo que estás pensando descansa bueno creo que tú nos tienes más consejos pero pero era eso en ese blog yo decía uy hay novias que en verdad están sufriendo más que las que lo que yo sufrí más que otras no es porque es un cuadro ya clínico y aún si ellos lo pudieron vencer como no nosotras
1: claro de eso se trata creo que es encontrar la mejor forma y cada persona de acuerdo a su personalidad a su tiempo va a encontrar herramientas que los son útiles y los va a ayudar a disfrutar el proceso porque creo que lo que puede dañar todo, es perder ese, ese rumbo y estar preocupados yo recuerdo una vez fue un matrimonio donde la novia no se podía concentrar en la ceremonia estaba el pastor dando el super mensaje, todos los invitados casi que llorando, pero ella estaba tan preocupada, mirando quién había llegado quién no, medio le decía cosas al novio y en un momento el pastor paró y le dijo, oye, tranquila, disfruta el momento, de eso se trata, disfrutar el momento aún de esas cosas que se salen de control, porque esto va a ser único. Así que aquí van algunos pequeños consejos. Algunas cosas que nosotros hoy queremos recomendarle es deleguen, sabemos que alrededor hay muchas personas emocionadas porque te vas a casar, tu mamá tu hermana, tus primas, tus mejores amigas, delegale a ellas delegale a ellas el cuidado de pendientes de algo, de los invitados uno como invitado, como cercano a la novia, se siente honrado de poder ayudar en algo de esa historia de amor, aprende a delegar y en eso vas a encontrar mucho descanso pero cosas pequeñas como la respiración y uno dice la respiración respirar, la respiración es fundamental Mental, te va a ayudar en esos momentos de crisis donde ya te encontraste en el límite de la situación, respira respira porque no queremos una novia enferma, agotada, con ojeras el día de la boda, tú estás diseñada para brillar el día de tu matrimonio así que disfrútalo, creo que a veces los preparativos consumen tanto a los novios que se les olvida hablar y disfrutar tiempo como pareja, y ese hablan tanto y tanto tanto de todo lo que hay que hacer y olvidaron disfrutar también su relación entonces tengan citas, Recuerden cómo empezaron cómo empezaron A soñar el matrimonio Los preparativos, miren qué tanto han Avanzado y eso va a ser algo Motivante en medio de esa ansiedad Y de esas cosas que se salieron de control Pero también pensemos en positivo Imagínate que todo va a salir bien El día de tu boda porque Es tu momento y tienes muchas personas Que te aman alrededor y te van a ayudar A que ese día sea inolvidable
0: Digamos que yo les quisiera dar Otros aparte de los que nos has dado Tú y la psicóloga Tatiana me encantaría que ustedes no se tomen tan en serio la boda <ríe> en una de las preguntas que tú me hiciste en el episodio anterior, yo les decía, sí es importante la boda pero no lo es todo, entonces tranquilas, o sea, es un evento muy importante pero no es su todo, ¿sí? sí ¿qué pasa si tú soñabas con la ceremonia al aire libre y llueve ese día? ¿te vas a amargar? ¿qué pasa si soñabas, y he visto muchos momentos y muchas parejas que han tenido que llegar al día de su boda sin un ser querido porque murió antes y soñaban con que una, la mamá estuviera y murió, es un caso reciente de una novia, ¿qué va a pasar? y creo que esas situaciones nos van a traer más nervios más ansiedad ¿qué pasa si de pronto soñaste con algo y no se dio? y ¿sí? entonces es como en tu libreritica las noches para que tu mente descanse y puedas dormir, anotar de pronto cómo te sientes, hacer un diario pero también de tareas dependientes, y hay algo que se me hace muy importante porque está la novia que mejor dicho se vuelve su todo y ni siquiera confía o delega en el novio decisiones porque soy partidaria que debemos contratar profesionales para todo. No no el primo que toma fotos, sino el fotógrafo profesional, el decorador del wedding planner. Ya no sus familiares pedir ayuda en, ayuda en cosas que de pronto no son trascendentales en la boda, pero muchas novias ni las decisiones con su pareja delegan, es como yo tomo el control o si tú opinas, ser. ¿Por qué? Porque sentimos que perdemos el control o puede ser el novio, no quiero generalizar de que siempre son las novias, sí, porque hay novias también uh -huh. que de pronto la novia sueña con algo y dice, "No, eso no se puede porque en su interior está como no Acaba va a alcanzar, no voy a poder con esto ella quiere todo y no se lo va a poder dar o que estrés esto, mejor evado están los que quieren tener el control de todo no delegan o no son claros pero están ahí afanados por la boda, pero también están los que evaden, viven en caos por la boda, pero no hacen nada para que avancen, no, no hacen las tareas del diario que les doy como consejo no, no hacen nada, y llega el día de la boda porque también he tenido novias así aunque nosotros como planeadores hacemos un gran trabajo, hay cosas que sí o sí las novias son las que tienen que hacer, como hay quien quiere sentar al lado del tío, una tarea tan claro. sencilla como es, pero aún ellas no lo hacen porque viven todo el día así he recibido llamadas como, no, estoy súper estresada ayúdame, no, y estoy muy nerviosa y no dejo de pensar, y he tenido pesadillas y no sé pero no haces nada, o sea no, no estás avanzando, no estás haciendo las tareas para que tu mente descanse porque todo esto va, o sea, literalmente te va a haber afectado en su relación como pareja, sí, en su relación con mamá con los que ustedes viven, creo que el, el, el próximo episodio les vamos a, a contar sobre conflictos durante el los preparativos en pareja, pero creo que mucho de eso se debe a este tema creo que mmm, debemos aprender a delegar, a confiar y a responsables de la decisión que tomamos, hacernos responsables, bueno, ¿qué tareas tengo que hacer? las soy organizada, las programa con tiempo confío en mi pareja, nos casamos los dos no solo el esposo se va a casar o la, esp o la esposa, bueno, novio o novia sino que somos ambos los que vamos a casarnos y los dos somos importantes las opiniones, los dos son importantes y los dos llevamos la carga, no solo uno o el otro la voz es importante, pero... También disfruten ese tiempo de preparativos. Si sí, hay algo que crean que van a trabajar con un psicólogo háganlo, si quieren expresar sus emociones con alguien de confianza que saben que les va a dar un buen consejo, háganlo busquen ayuda, sea profesional de, de su pareja o su mamá o su mejor amiga o amigo porque la idea es que lo disfruten que dejemos de ser esos novios neuróticos <risa> o neuróticas que están ahí siempre asustadas y, y, y de pronto en medio de ese estrés podemos atropellar a muchas personas, incluyendo a personas que amamos y aún a nosotras mismas, disfruten y,
1: y ya. Yo creo que también la clave está en identificar si sí, tengo ansiedad, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento como que no soy suficiente? ¿Por qué siento que todo va a salir mal? preguntémonos y podamos ser sinceros con nosotros mismos de, sí, estoy sintiendo ansiedad, ¿qué voy a hacer para solucionar esto? ¿Cuál es esa solución para poder volver a disfrutar este proceso? Esperamos que esto les sirva, que lo apliquen. Si sienten que conocen a alguna novia que esté pasando por esta situación, por favor, compártanle este episodio y sabemos que va a ser de gran ayuda. Y ya para terminar los invitamos una vez más a que nos busquen en Instagram como arroba entrefloresynovias y allí pueden comentar qué tal les pareció este episodio.
0: Gracias por escucharnos y nunca olviden que el amor es el vínculo perfecto.